0: День в истории 2 октября 1882 года родился выдающийся советский полководец, военный теоретик, автор культовой книги «Мозг армии», легендарный начальник генерального штаба РККА, маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников, 1882-1945 Единственный человек в сталинском окружении, которого вождь называл не по фамилии, а по имени-отчеству и разрешал курить в своем присутствии. В этот же день 1896 года родился Жак Дюкло, деятель французского и международного рабочего движения, член ЦК французской компартии в течение 48 лет, секретарь ЦК ФКП ФКП. В 1931-1964 году. Один из руководителей Народного фронта и движения Сопротивления во Вторую мировую войну. После войны председатель фракции ФКП в Национальном собрании и в Сенате. В этот же день 1914 года родился Юрий Борисович Левитан, выдающийся диктор советского радио и телевидения, народный артист СССР, в годы Великой Отечественной войны он зачитывал сводки Совинформбюро, приказы Верховного Главнокомандующего и другие важные сообщения. 1917 Прямая поддержка Советов. 2 октября 1917 года до Великого Октября оставалось 36 дней. Цитата. «Либо власть Советов и тогда... Победа революции и справедливый мир. Либо власть правительства Керенского и тогда. Победа контрреволюции и война до полного истощения России. Поэтому основное теперь не в выработке общей формулы спасения революции, а в прямой поддержке советов в их борьбе с правительством Керенского. Сталин о революционном фронте. Конец цитаты. В газете Рабочий путь опубликована статья Сталина о революционном фронте. Московским Советом рабочих депутатов избран Большевистский исполнительный комитет. Аграрные волнения в Таганрогском округе. 2 октября 1920 года Владимир Ильич Ленин выступил на Третьем Всероссийском съезде комсомола со знаменитой речью «Задачи союзов молодежи», в которой определил цели коммунистического воспитания и пути создания новой социалистической культуры и посвященной задачам коммунистического воспитания молодежи и ее роли в построении коммунизма. Цитата. Задача молодежи вообще можно было бы выразить одним словом. Задача состоит в том, чтобы учиться. Понятно, что это лишь одно слово, оно не дает еще ответа на главные и самые существенные вопросы, чему учиться и как учиться. «Если бы мы начали усваивать только коммунистические лозунги, принесло бы только великий ущерб для дела коммунизма. Но если человек будет говорить, что он коммунист и что ему и знать ничего не надо, прочного, то ничего похожего на коммунизм из него не выйдет». Конец цитаты. В этот же день 1920 года Владимир Ильич Ленин обратился к незаможным селянам «Деревенские бедняки». Украины с призывом отдать все силы на помощь Красной Армии. 1939 ЦКБ-55, будущий легендарный штурмовик ИЛ-2, под управлением ВК Кокинаки совершил первый испытательный полет. В январе 1938 года Ильюшин обратился в правительство с предложением о создании спроектированного им двухместного, летчик и стрелок, бронированного штурмовика, летающего танка. Бронекорпус штурмовика ЦКБ-55 заключал в себе жизненно важные части самолета, двигатель, рабочие места экипажа, состоящие из летчика и штурмана-стрелка, бенза и маслосистему. Впервые в СССР на самолете-штурмовике использовали прозрачную броню типа К-4 из нее изготовляли лобовые стекла фонаря кабины летчика. Незащищенная броней конструкция самолета проектировалась из условия обеспечения ее работы при боевых повреждениях. Хвостовая часть фюзеляжа типа полумонокок имела работающую обшивку, подкрепленную стрингерами. Крыло и стабилизатор горизонтального оперения были двухлонжеронными. Кель вертикального оперения выполнялся как одно целое с фюзеляжем. Частично выступание колес, основных опор самолета из контура «Гондол» должно было обеспечить посадку самолета с минимальными повреждениями на любой неподготовленной площадке без выпуска шасси. 5 мая 1938 года создание бронированного штурмовика ЦКБ-55, получившего также войсковое обозначение БШ-2, Включили в план опытного строительства. Началась разработка эскизного проекта самолета, который 3 января 1939 года был предъявлен заказчику. Одновременно были составлены технические требования к самолету. Самолет ЦКБ-55 номер 1 доработали. Вместо кабины стрелка в бронекорпусе установили 12-миллиметровую бронеперегородку и бензобак. Наступательное оружие самолета Осталось старым — 4 пулемета «ШКАС» и 400-килограммовых бомб на внутренней подвеске. Самолету присвоили новое обозначение ЦКБ-57. Его первый полет состоялся 12 октября 1940 года. В полете у Земли была достигнута максимальная скорость 423 км в час, а на границе высотности двигателя — 437 км в час. Летчик отмечал что по своим полетным свойствам самолет исключительно прост и не имеет никаких особенностей. Основываясь на результатах заводских летных испытаний ЦКБ-57, Ильюшин считал, что проведенные доработки устраняют основные недостатки самолета и, учитывая напряженную международную обстановку, начавшуюся войну в Европе, необходимо срочно решить вопрос о серийном производстве самолета. Однако он не встретил поддержки со стороны высшего руководства ВВС и в начале ноября 1940 года обратился с письмом к Иосифу Виссарионовичу Сталину. После этого были приняты чрезвычайные меры по завершении постройки модифицированного самолета-штурмовика и запуску его в серийное производство еще до проведения заводских и государственных испытаний. Первый полет модифицированного самолета, получившего заводское обозначение ЦКП-55П, состоялся 29 декабря 1940 года под управлением Кокенаки. Проведенные им испытания артиллерийского вооружения показали, что пушки ПТБ-23 непригодны для эксплуатации на самолете. Сила их отдачи при выстрелах более чем в два раза превышала расчетную. Они были заменены пушками «Швак» калибра 20 мм. И с ними самолет ЦКБ-55П, которому в январе 1941 года было присвоено новое обозначение Ил-2, поступил на государственные испытания. 1940-й. Как ковались рабочие кадры в СССР. 2 октября 1940 года принят указ Президиума Верховного Совета СССР о государственных трудовых резервах СССР. В 1940-м были созданы три типа учебных заведений. Первое. Ремесленные училища с двухгодичным сроком обучения для подготовки квалифицированных рабочих металлистов, металлургов, химиков, горняков, нефтяников, квалифицированных рабочих для морского транспорта, предприятий связи и другие. Второе. ЖД-училища, с двухгодичным сроком обучения для подготовки помощников-машинистов, слесарей по ремонту паровозов и вагонов, котельщиков, бригадиров по ремонту пути и других рабочих сложных профессий ЖД-транспорта. Третье. Школы фабрично-заводского обучения ФЗО с шестимесячным сроком обучения для подготовки рабочих массовых профессий, в первую очередь для угольной, горнорудной, металлургической, нефтяной промышленности и строительного дела. Государство взяло на себя полное материальное обеспечение всех учащихся. Уже в мае 1941 года учебные заведения ГТР выпустили 250 тысяч молодых рабочих для промышленности, строительства, ЖД, транспорта. 1941. Битва за Москву. Вяземская оборонительная операция 2-13 октября 1941 года. Перешли в наступление основные силы немецко-фашистской группы «Армии Центр». Начало Вяземской оборонительной операции. Военный совет Московского военного округа принял решение об укреплении дальних подступов к Москве и организации обороны Тулы. Началась Вяземская оборонительная операция Западного и Резервного фронтов Значительно превосходящим силам противника, основные силы группы армий «Центр», удалось прорвать оборону советских войск и окружить западнее вязьми четыре армии. Окруженные советские войска в первые дни сковали 28 фашистских дивизий, и 14 из них не смогли высвободиться для дальнейшего наступления до середины октября. Это позволило советскому командованию принять экстренные меры по укреплению Можайской линии обороны и восстановлению нарушенного фронта обороны.